0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Друзья, это прямой эфир программы «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И московские темы, которые мы будем обсуждать сегодня, предлагаем вашему вниманию. В студии журналист московского отдела Павел Клоков. Паш... Всем привет. С наступающим тебя. И тебя, Миш, наступающим. Паша пришел к нам с абсолютно новогодней темой. И речь у нас пойдет о следующем.
2: Елочка, елка, Очень ей
0: нужен красивый наряд. Пусть елочка правда.
3: Очень точная композиция, потому что речь пойдет о елях да? городских,
1: которые нельзя рубить. А, а что, есть ели, которые можно лю- рубить, что ли, городские?
3: Нет, на черте города вообще, конечно, нет таких. Э, если только какой-то сухостой, если только ты не мост природы, у тебя есть. Если сами ты на него случайно не
1: упал и не сломал случайно. Э,
3: ну, за это тоже придется отвечать, если ты не успеешь убежать.
1: Ну, в общем... Сколько стоит? Итак, вдруг, да, да. человек...
3: Операция Ель началась. Начнем с этого. Операция Ель. Операци... Мне нравится название. Операция Ель. Да. Э, да, там еще есть елочный и... круговорот тоже Сразу акция. после нее операция Пиль будет. Операция Пихта и так далее, так далее. Ну, король... А, Пиль. Ну, да. Это,
1: извини, такая шутка, которая не с первого раза заходит. Ничего страшного.
3: Попозже. Не, не зашла.
1: Операция Ель, пожалуйста. Операция Ель. Сколько стоит... Сколько стоит срубить елку все-таки? Вот если вдруг найдется такой. Слушай, очень ошибко
3: умный. Очень дорого. Сколько? Ты даже не угадаешь. Вот если ты не знаешь, я просто тоже не знал. Тысяч пятьдесят? Вот да, я тоже думал. 50 штраф, сто тысяч, двести. Ну так вот я думал. И кого-то даже штрафовали там пару лет назад. Дело в том, что в Москве есть несколько особо охраняемых природных территорий. Вот я был в Измайловском лесопарке. Туда я ни в коем случае никого не призываю, но просто на такую территорию логично всего прийти с топориком, потому что там эти елочки растут, там ельник. Не где-то в городе, на тротуаре. Да Елок у нас не так много. И и я есть... еще
1: пару парков и... могу тебе назвать.
3: Да, ну не будем. Не будем, да. Вот, ну на улице просто они большие, а нужны это елочки вот такие, как у нас стоит в студии, да? Ма- маленькая. Но зеленая. Чуть больше метра, да. Ну у нас почему-то она белая. Да, она вынит. А, на выней. Угу. Да, что-то со мной сегодня не то с утра. Вот. И если вы придете в лесопарк, особо охраняемая природная территория, там куча законов, которые регулируют деятельность этих территорий.
1: И вас поймали за руку в момент.
3: Если повредили, да... Я я сейчас скажу, если вы срубили. Вот вы срубили, был такой случай несколько лет назад, когда в этом Измайловском лесопарке мужик идет, у него елочка под мышкой, топорик. Его ловит полиция, не инспектор ему с природой, ну, неважно, вызывают этих инспекторов, начинают беседовать, и он спрашивает мужик, оказывается, его мама попросила срубить, ну что, покупать, когда ельник под окном? И ему говорят, штраф от 3 до 4 тысяч рублей. — он облегченно вздохнул. Но потом выясняется, что плюс компенсация и полутора полутораметровая елочка ему обошлась в полтора миллиона рублей. Ох и... Это на полном серьезе. То Я...
1: есть сама, сам штраф в 3-4 тысячи? 3-4 а... тысячи, а он а компенсация, полтора... а
3: компенсация огромная. Вот если больше двух метров, это уже больше двух миллионов штрафов.
1: Ой, подожди, а компенсировать как посадить новую, нет? Это нет. не компенсация?
3: Нет, нет, никакой это... ничего нельзя. То... Только
1: деньги. Я тебе больше скажу. Москвичи попросили не наряжать елки в лесах и парках. Бог, бог с ними рубить-то. Рубить, понятно, нельзя. А наряжать почему нельзя? Вот об этом Александр Газа, специальный корреспондент, Московского отдела с нами на прямой связь. Саш, привет.
0: Да, привет, ребята.
1: А почему привет. нельзя наряжать-то, Саш?
0: Ну, как оказалось, многие московские компании, так сказать, выезжают на природу на пару часов, набрасывают э, какие-нибудь дождиков, мишуры на ветки елок, даже э, шарики вешают. Бутылки но, вешают. Да, но как объясняют эксперты, есть две составляющие проблемы. Во-первых, ветром через какое-то время все это э, сбрасывается на землю. А, получается, вот эта мишура, это там, по сути, фольга и какие-то еще примеси, это очень долго не гниет, то есть это наносит вред окружающей среде. Ну и второй момент, всю эту гадость, как оказывается, едят, ну, поедают некоторые виды животных, и не только дикие а владельцы собак, кошек тоже знают, что мишуру, дождики, питомцы довольно часто едят и.. Вся эта история, то есть вот дождик, попробую его натянуть, довольно просто порезаться им. А представь, какая история в желудке, там такие кишок. Вот, как говорят, в канун праздников, вот в эти новогодние дни у ветеринаров целое паломничество людей, которые приносят кошек, собак, сожравших вот эту всю... Ну, и на самом деле очень серьезные проблемы вплоть, э, знаешь, до летального исхода, мучительной смерти. Поэтому елки э, лучше наряжать дома, но ну, максимум в дворе, э, не знаю, в специально обведенных местах, но ну, в лесу.
1: У тебя живая или настоящая Саш будет? У меня... Живая или настоящая? хорошо. Хороший я выбор тебе дал, Живая или искусственная? Да, естественно. Искусственная, конечно. Искусственная. Ну, то есть, настоящая, но искусственная. Спасибо тебе большое, Александр Газа, был у нас в эфире. Паша,
3: да. Да, мы, кстати, подходим к тому, ты спросил, живая или искусственная. Искусственную не надо выбрасывать, она остается дома. Мы все игрушки сняли, гирлянду выкинули или тоже оставили. А живые елки после Нового года, после Рождества, с 9 января и до самой весны, до 1 марта, можно будет сдать на переработку. У нас уже как обычно, у нас уже Пасха прошла, мужики в домино играют, в майках сидят, и тут да. мужик, да. такой понурый как, понурый, как школьник, получивший игу... двойку.
1: Она голая, без иголок уже. Она да. уже вся осыпалась, она
3: уже на елку не похожа, скелет, по скелет, сути. Да. И он ее тащит, потому что, ну, все, достало, уже нервы, уже не выдержали. Так вот, чтобы какой-то, ну, денег от этого не получишь, а чтобы получить плюс. Карме, то вы сможете эти елки сдать на переработку. Будет 473 точки uh-huh. адреса на мост. и на сайте департамента природопользования все это висит, можно как? посмотреть адреса точные.
1: А говорят в зоопарк можно отдать?
3: Ну, про зоопарк не знаю. Вот я адреса просто не смотрел. Возможно. Но в прошлом
1: году собирали, насколько я понимаю. Текстуры. А, насколько я понимаю, если елка не осыпалась, если она живая, и вот все, она отстояла свое, да, но иголки на ней еще сохранились. А есть же такие, да, некоторые пихту берут, некоторые берут сосны. Вот mm. в прошлом году зоопарк собирал это все и вот эти вот ветки, они шли как корм для некоторых Да-да-да.
3: животных. Да, 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 хвойные некоторые животные употребляют действительно. А вообще из елок делают щепки, щепу. Да, щепу, щепу. И удобряют почву, а также отсыпают те же валерные какие-то площадки в том же зоопарке или дорожки в парк.
1: Паш, наверняка ты, э, делая и занимаясь репортажем о елках, выяснял, сколько они стоят. Сколько у нас э, будет стоить елка.
3: Очень просто. Если по закону покупать, по да, закон, про... ну, просто да,
1: на елочном базар, базаре. Да.
3: 1000 рублей метр. Вот сколько у нас елочка? Она, наверное, полтора метра, да? Это метр двадцать. Метр двадцать. Значит, сколько? Тысяча двести. Если поторгуешься, ну, за тысячу отдаст. Там в основном там, такие там, ребята,
1: торгующиеся. Скорее всего, она и будет стоить тысяча двести, но с упаковкой. Хотя, ну, в смысле, ее Там переб...
3: упакуют, да. Её Хотя же... им тоже не очень сладко. У них там аренда довольно большая. Вот это же официально они торгуют.
1: Кстати, я должен сказать, что по последним данным, из года в год количество не елочных базаров елочных базаров, кстати, в Москве откроется столько же, сколько и было в прошлом году, если не больше, угу. но количество людей, которые покупают живые елки, их снижается. Это количество людей. Либо предпо... ну, оценивают просто покупательскую способность, да, проходимость через эти елочные базары. Интересно,
3: почему как-то? А
1: я тебе объясню. Во-первых, очень многие покупают елки в в кадочках, так. Что... ну то есть живая, чтобы ее потом высадить. То есть мы не хотим мертвое дерево в доме. Mm-hmm. Срубленное. Mm-hmm. А вот другие, то есть, Москвы
3: очень неравнодушные такие.
1: Другие, наоборот, ну, научились считать деньги. Понятно, что человек может потратить тысячи рублей за искусственную елку, но он ее будет наряжать лет 5, а то и 10 подряд. Самое главное, чтобы елки были, потому что, как говорил герой известного мультфильма. тогда это до Новый год! Эбитъялочки. Павел обязательно. А Паша, а у тебя-то какая будет? Живая. Живая. Но вот. я ее сдам на переработку. Паша сдаст на переработку, потому что он что, он и когда берет тему. С он, он, когда берет тему, он ее. Докручивает до до конца. конца. Поэтому он купит обязательно елку, он ее сфотографирует. Он еще обязательно появится в нашем эфире в программе «Московские окна». Павел Клоков, «Московский отдел». Спасибо большое, Паш. Мы продолжим через несколько минут. Кстати, не забудьте, у нас сегодня в программе «Московские окна» в 11.30. По московскому времени в третьей части нашего эфира обязательно будет розыгрыш призов и подарков. Оставайтесь с нами. Продолжение буквально через несколько минут. «Московские окна».
3: The time for empty talk is over. We will make
0: America great again.
1: Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй дурака Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
0: Московские окна На радио Комсомольская правда
1: Друзья, программа «Московские окна» и мы продолжаем прямой эфир с Смотрите, что с погодой у нас. Ведь очень многие спрашивают, какая будет погода на Новый год. На Новый год будет до минус 4 градусов. Сегодня у нас 8-10, обещают снег. Кстати, эти 8-10 ощущаются как 15. Дальше температура пойдет на легкое потепление. Минус 7, минус 8 до конца недели. И вот в самые-самые в самые праздники минус 2, минус 4. Это что касается погоды. Ну и мы сегодня так много говорим про новостей. Новый год. В студии появилась журналист наша. Так и хочется, опять же, отрывок из фильма опустить. Какой это? Моя из- Надя приехала. Ну, а- на самом деле, не моя Надя. Моя Надя приехала. На самом деле, не моя Надя, а моя Дина приехала. Дина Карпицкая. Ой, да, всем здравствуйте. Кстати, тут про погоду. Ты
4: заговорил, погода вообще великолепная. Прям зима-зима, такое все белое, Прям... падают большие крупные снежинки, ну. Я считаю, в этом году у нас идеальный... Я была не погода. знаю, как
1: снежинки, но я сегодня около станции метро вот пытался упасть. Как, <с с... как та снежинка с, с грустным <с лицом. Но не получилось.
4: Слава богу, что тебе это не удалось.
1: Да, друзья, ну шутки шутками. Один это... В общем-то, сейчас мы будем говорить о событии, которые и продолжается. Вот у Дины постоянно приходят какие-то сообщения. Во-первых, в суде продолжается рассмотрение дела сестер Хачтурян. И вот одна из последних новостей, что суд в Москве продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатуря. Но на самом
4: деле, это новости больше с положительные, потому что продлил меру ту самую, которая и была, это запрет определенных действий, новая абсолютно мера для нашей судебной системы, она заключается в том, что девочки должны находиться дома с 9 вечера до 7 утра, им специально для этого, для фиксации вот этого места нахождения в это время надели электронные браслеты, дома установили трекеры, которые, знаете, такие устройства, которые фиксируют, пришли они домой или нет. Дин, а все, все остальное время они могут ходить по улицам, ходить в школу,
1: для тех, кто забыл или запамятовал, да. давайте напомним, что сестры Хачутырен, три сестры, обвиняются в убийстве отца, вот, mm-hmm. которого они обвиняли в и в издевательствах, и в побоях.
4: Да, и... это очень резонансное дело. Убийство произошло в июле. Естественно, трех убийц тут же арестовали, посадили в СИЗО. Но когда стали разбираться, когда заговорили соседи, родственники, когда вскрыли телефоны, компьютеры домашние Михаила Убитого, то стало понятно, что, собственно, это доведение до убийства, потому что девочки жили в не, вообще в нечеловеческих в не условиях, и, и в школу этом... не ходили, и вообще их папа никуда не пускал, и бил там, и насиловал, и все на свете.
1: И он их держал под контролем. Вот что бабушка сестер Хачатуряна говорит о погибшем Михаиле Хачатуряне. Давайте послушаем бабушку.
2: И
3: оружие, и наркотики, все при нем, всегда он этим и жил. Он занимался этим. Наркотиками и оружием, когда передали наркотики, лично видела. Мы в машине были с дочкой, она, когда он начал встречаться, это я лично видела. Говорю, ты дурочка, ты дурочка, ты попала в такую, ты что творишь? Он издевался над ними. Я сейчас поняла, или он педофил конченый на своих детей, так, я не знаю, как сказать. Но Сережку, он хотел быть, он царь в доме.
1: Сережка – это сын.
4: Сережка это сын, да, большая многодетная армянско-молдаванская семья, которая с виду выглядела прилично, но когда даже я стала в этой истории разбираться, я не нашла ни одного человека не из соседей, ни из магазинов ближайших, салонов красоты, куда там Михаил ходил, стричься, чтобы про нё, о нем отзывались хорошо. То есть что, какой-то был жуткий тиран.
1: Что, собственно, убийство никак не оправдывает. Правда ведь, да? Вот
4: Нет, убийство это, никак не оправдывает. Это из-за... самое
1: тяжкое преступление, которое может совершить, наверное, Ну, человек. из-за
4: убийства они сейчас, и, девочки их судят, и
1: сейчас идет следствие. Кстати, скажи мне, пожалуйста, но ну вот история эта крутится уже почти полгода, почти полгода да? да. И конца крайне не видит а вот финальное судебное заседание но ну вот я понимаю что это все будет уже в 2019 году но предположительно... предположить
4: можно потому что буквально вчера следствие продлило а, еще себе срок рассмотрения этих всех избора всех обстоятельств еще на три месяца то есть считая что ну, в конце марта они передадут дело в прокуратуру, как обычно процедура mm-hmm. происходит. Прокуратура либо утверждает обвинение, либо возвращает на доследование. Но тут, скорее всего, это будет утверждено, потому что следователи очень опытные. Это главное следственное управление, э, следственное комитет, извините за ну, так оно называется. И уже дело передается в суд. А как оно рассматривается в суде, как долго? С учетом того, что девочки со, во всем сознались, сотрудничают со следствием, все рассказывают, как было, никаких препонов не строят, то, скорее всего, это рассмотрится быстро. Но мой прогноз, наверное, к маю месяцу будет приговор основной озвучен.
1: Но, опять же, не все довольны то, что девочки вот именно такую меру пресечения для них ввели, запрет на определенные действия, вот в частности, для Марии Хачатурян до 28 марта 2019 года. Подруга отца э, семьи Хачатурян вот что говорит по этому поводу.
2: Я не согласна с этим, и все. Это же не просто. Люди хлеб воруют или там какое-то зерно, их сажают. А это человека убили и освобождение. Такого никак не может. Быть. Мы хотим, чтобы не было поручено его имя, что он именно насиловал. Я это никогда не верю, и его окружение не верит. Это никогда не может быть. Ну
4: да, здесь два лагеря в этой истории. Родственники Михаила непосредственно, его се- сестры, вот знакомые знакомых, они... Придерживается придерживаются мнения, что девочки жестокие убийцы, их нужно сажать по полной программе, там, вплоть до пожизненного по так этой статье.
1: все-таки противоправные действия сексуального характера, они были или нет?
4: Ну, тут Ведь как бы свечку я не держала. Экспертизы пока еще не все готовы в деле, но я общаюсь с адвокатами. У сестер три адвоката, соответственно, как три
1: сестры. Кстати, они госадвокаты? Или нет, это...
4: нет, это просто... — Неравнодушные юристы, адвокаты, mm. которые взяли за это дело абсолютно бесплатно им помогать. Один из них — Алексей Паршин, очень известный юрист. Он занимается именно такими вот историями, когда женщин э, доводят или до нанесения тяжких повреждений там кому-либо, либо до убийства. У него были истории, там, когда таксист насиловал девушку, она его... Э, ну, убила Мих- Михаила, она,
1: так Она ударила ножом, попала в бедренную артерию. Да, и... вот с первого раза попала, таксист да, на месте истек...
4: скончался, девушку судили сначала за убийство, потом поменяли статью, что это самооборона была.
1: Но она какое-то время в камере провела, я помню.
4: Да, она провела в камере достаточно долгое время. Таких историй вообще масса, на самом деле. И у нас, если ты не в курсе, больше всего женщины сидят в тюрьмах именно за убийство мужей, с которыми прожили там по 15, по 20 лет. Это какой-то был там пьющий, бьющие ее человека. и в определенный момент она берет в руки сковородку, дает да, да, по голове, а уже... Женщин... Это самое
1: бытовое преступление, о которых бывшие милиционеры, нынешние полицейские так и говорят. Это действительно... бытовуха. А, да, они это так и а называют. А у женщин
4: есть такой инстинкт, какой-то вот заложен природой, что она может с одного удара убить противника. То есть женщина слабое существо, и поэтому ей вот природа дала такой, такую функцию, вот попасть в сонную эту бедренную артерию, да, и сразу... Он на месте скончался. Дать по голове с так один раз, но чтобы уже, вот, к
1: сожалению, был финал. Итак, в каком состоянии сейчас сестры находится? Итак, мера пресечения, мы с этого начинали, мера пресечения в виде запрета на определенные действия. Вот а они, они все-таки, они, они сидят, они дома, они находятся где Ну,
4: во-первых, все три сестры живут в разных местах, им запрещено общаться между собой, потому что они... Подельницы. Одна сестра, самая младшая Мария, она живет с матерью, она несовершеннолетняя, 17-летняя девушка, поэтому вот ее суд определил жить с родительницей. В квартире, которая выдана государством, была семье Хачиторян.
1: А почему Иван Мельников, правозащитник, называет это камерами? Давайте послушаем, что он говорит. Буквально 20 секунд, пожалуйста. Иван Мельников. Недавно проверяли с коллегами условия содержания девочек. Сейчас они находятся все в маломестных камерах, как мы и
3: просили руководства следственного изолятора. Находятся с ранее несудимыми гражданками, чтобы не
1: было никакого дурного влияния на них. Все-таки надо понимать, что они еще дети фактически. Это они до этого были в камерах? Да, сейчас я тоже... Они
4: два месяца они провели в СИЗО, в mm-hmm. печатниках потому что они были арестованы. Но потом в сентябре следствие само ходатайствовало о том, чтобы изменить меру пресечения. Это даже не домашний арест, чтобы вы понимали, а более мягкая мера. Они могут ходить по улицам, общаться с подругами, с теми, которые не являются фигурантами уголовного дела. Ходить в школу. Единственное, вот им нельзя общаться с журналистами, общаться друг с другом и общаться со свидетелями по этому делу и остальными как бы лицами. Социальные
1: сети для них доступны? Нет,
4: интернет тоже нет.
1: Тоже нет да. интернет. Но они
4: они ходят в школу, учатся. А вот Две младшие, старшие никуда не ходят, просто находятся дома. Но, тем не менее, они находятся дома. И Новый год они будут отмечать вот, в домашних условиях, а не в тюрьме. А
1: они все вместе собраться не сут. Нет, 30, они не 30, имеют права Общаться
4: между собой они не могут вообще.
1: Ну что, следим за развитием событий. Значит, эта история будет иметь свое продолжение и в 2019 году.
4: Тянемся, Тянемся. дальше.
1: Да. Дин, спасибо большое. Дин Карпицкая, ее материалы по теме семейства Хачатурян можно прочитать на сайте Комсомольск правда». Ну и, конечно, Дина приходит к нам в эфир и все рассказывает. Самая последняя информация по делу резонансному, делу сестер Хачатурян. Это программа «Московские окна». Мы в прямом эфире. Впереди вас ждет розыгрыш призов, подарков. А также мы расскажем, как 31 декабря будут работать магазины Москвы. «Московские окна».
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Программа Московские окна в прямом эфире заиграла мелодия из кинофильма Ирония судьбы или с легким паром. Друзья, у нас есть два сертификата, которые мы сейчас разыграем. Два сертификата в замечательные парки развлечения Космик и. Эти сертификаты получит тот, кто верно ответит на вопрос, который я сейчас задам. Понятно, что фильм Эльдар Рязанов снимал в Москве. вот. И э, третья улица строителей, знаменитая, э, та самая питерская, на которую приехал Женя Лукашин, это на самом деле ныне улица Марии Ульяновой. Между двумя станциями, она находится станциями московского метрополитена, между э, проспектом Вернадского и университетом, если я не ошибаюсь. А вот какой у меня вопрос. Около какой станции метро находится дом Жени Лукашина, который появлялся в фильме? Около какой московской станции метро находится дом, в котором жил Женя Лукашин, Его московская квартира. Свои правильные и неправильные ответы присылайте на 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Около какой станции метро находится дом Женя Лукашина, который появлялся в фильме Ирония судьбы или с легким паром? Присылайте свои... Ответы э, и два сертификата мы разыграем. Ну а у нас э, в студии Алиса Титко, спец, э, спецкор Московского отдела, которая будет рассказывать, как будут работать магазины, канатная дорога, метро. Метро, мы знаем, будет работать
5: круглосуточно.
1: Впервые, по-моему, да?
5: Нет, это уже практика не, не, не первый год. В прошлом году тоже так было. Ведь Тверская была же пешеходная в прошлом году. Я ходила, вот гуляла, например, и в 4 часа мы возвращались домой на метро.
1: Будет да, удобно. М- м- метро закрывалось на 2 часа. Э- на-, на 2 часа всего оно закрыло. Нет, не закрывалось, не
5: закрывалось метро. Ха. Метрополитен работал вот в таком режиме, в котором не работал никто.
1: Прекрасно. В этом году будет то же самое.
5: Будет то же самое, да, им предстоит большая работа. А, на самом деле, 31-го, оказывается, работают очень многие организации. А, например, вот ты уже сказала, канатной дороге. Канатной дороги можно будет кататься до 5 утра. Ух ты! Да, то есть, если вы хотите неожиданно встретить Новый год на, на высоте. <с <с высоте над Москвой рекой то вполне можно вот там повисеть в этой кабинке на канатной дороге прокатиться
1: хлопушечку хлопнуть
5: может быть по технике безопасности не разрешат? Нет, хло-
1: хлопушка не является пиротех... а, обычная хлопушка с конфети, она не, а, не эту, является. Это да,
5: это да, разрешат наверное, но потом, наверное, дадут веник, чтобы вы вымели все это из кабинки. Чтобы вы вышли
1: на середину Москвы реки и вымели все, все то конфети.
5: На самом деле вот многие магазины центральные особенно, да, вот приезжают и туристы погулять, хочется вот сказать, возможно кто-то будет пользоваться этой информацией. ГУМ будет работать до 8 часов. Охотный ряд будет тоже до 19 часов, то есть немножко раньше закроется. 1 января очень многих магазинов выходные у торговых центров в основном, поэтому если вы вдруг не успели купить какие-то подарки, то имейте в виду, что купите вы их только 2 числа, потому что вот откроются магазины уже и будут работать в обычном режиме со 2 числа. Какой еще полезный информацию, например, в новогоднюю ночь будут работать катки.  — Покататься на льду. У них там новогодняя программа, чему тоже очень любопытно, потому что многие думают, что, ну, наверное, в новогоднюю-то ночь, прям, когда бьют куранты, нельзя. Можно кататься, становиться на коньки, если вам это хочется и интересно. — Слушай,
1: говорят, что это будет чудесная чудесная новогодняя программа. Скажи, ведь Новый год — это семейный праздник. Вот, Алиса, ты ведь наверняка будешь где-то в городе.
5: А, знаете, какая у меня программа? В да, этом году Пожалуйста. Я... пожалуйста. Я...
1: Наконец-то у нас откровения сейчас личные пойдут в эфире. Давай, Алиса.
5: Я буду отмечать действительно с семьей, дома, перед телевизором. У меня в этом году я купила себе телевизор. Вот, поэтому для меня это важно, а, но так, как я узнала, и планировала я быть дома, как все люди, перед я узнал, телевизором с Оливье да, с, с и со, со всей вот этой темой, а, но так, как я узнала, что Красная площадь в этом году будет открыта, и можно будет прийти и э, сфотографироваться с курантами, послушать их бой в реальности, а не в записи, то сразу же после того, как поздравят нас Владимир Путин, отправлюсь на Красную площадь, так что давайте присоединимся и, и, и все там встретимся. У «Мавзолея». У, ну. у, у, Спаски, у «Спасской башни».
1: Да, да, Послушаем, Кремль. У м- «Мавзолей» рядом. <laughs> а, слушайте, но есть еще одна штука. Ведь если вы были в Подмосковье, в ближнем ли, в дальнем ли, в Новой Москве, а, я здесь проехался вечером. Слушайте, я сначала думал, что я попал в какую-то знаете в небольшой американский городок. Все в украшениях, стали обтягивать дома вот этими гирляндами, значит. У кого-то все переливается, иллюминация. У нас на прямой связи архитектор, дизайнер интерьера Александра Федорова. Александра, здравствуйте. Да, здравствуйте Скажите, пожалуйста, вот эта вот тенденция украшать дома к Рождеству и к Новому году Вот праздничными огнями, иллюминацией э, Я не знаю, вы наблюдали, как это у нас получается И получается ли вообще у тех людей, которые пытаются это сделать?
2: Ну, мне кажется, праздничные огни в любом проявлении красивые, особенно если это со вкусом подобрано.
1: Слушай, я, я не знаю, со вкусом, да. Я сначала подумал, горит что-то, знаете. А оказалось, что этот дом так украсили.
2: Да, ну, Москва действительно преобразилась. И все, кто приезжает, говорят, что просто какая-то сказка. Не хуже, чем в Европе. А не лучше. хуже. Да. Вот, Ну и, конечно, каждый дом, он тоже становится таким новогодним, уютным.
1: Смотрите, здесь говорят о том, что фанаты старой навигации метро могут купить любимые указатели. Можно ли как-то дом указателями? Представляете, да, стоит небольшой загородный дом и написано «Площадь революции, переход на станцию Охотный ряд».
2: Ну, мне кажется, такие предметы декора могут хорошо подойти к интерьерам в стиле лофт, которые сейчас очень востребованы и не только для домов, но и, может быть, какие-то офисные пространства. Например, если есть большой офис и там нужно какую-то навигацию сделать, можно... Переход
1: каким-то... на кольцевую линию, например, да. взять, да, купить? Например. Указатели. А, единственное, что, опять же, нет предела совершенно... Вот как не переборщить с этим? С, вот и с украшением, и с табличками, со всеми этим. Вот ну, где, где то самая граница вкуса?
2: Ну, безусловно, это должно быть как такая фишка или красивая брошка на одежде. Здесь не должно быть много. Ну, в зависимости от объема пространства, если это какое-то одно пространство, наверное, должна быть какая-то одна такая яркая вещь. Если это пространство с множеством помещений, то это может быть некая концепция
1: Понятно. Спасибо вам большое, Александр Федорова, архитектор, дизайнер интерьера, была у нас дома. Слушай, а у тебя есть праздничная иллюминация дома? Огни, гирляндела? Нет, я
5: еще не успела. У меня так много работы, что я не успеваю даже поставить ёлку. Ёлку. И елку еще не успела поставить. Уже елка лежит себе там рядом для телевизора. Поставить некогда.
1: А когда ты будешь украшать?
5: Ну, наверное, 30-го или 31-го.
1: Главное, чтобы не 1-го. Главное, чтобы она до нового. Нет, я я,
5: я успею.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот ты сказала про магазины, про тот же самый охотный ряд. Но ведь будут круглосуточные магазины. Ну, спохватился человек. Во-первых, здесь же еще вопрос, когда они начинают работать 1 января. Потому что народ 1 января.
5: Слушайте, ну супермаркеты здесь вне игры Они работают по тем же правилам. И, ну, как бы в в в то же время. Те же часы они работают это речь велась о торговых центрах да где можно там одежду подарки купить вот об этом речь собственно метро, да, у нас будет работать круглосуточно, такси, кстати, имейте в виду, такси выйдут не все машины на линии, поэтому их будет количество меньше, собственно, цена будет выше, да. об этом сказали уже и Яндекс такси и GET, Гет, и Везем во всех компаниях, что тарифы будут повышены, поэтому ну вот они говорят, что те таксисты, которые, в принципе, зарабатывают много, они в новогоднюю ночь не работают, не выходят, а те, кто зарабатывает мало, те имеют в виду, что они могут подзаработать, и поэтому накинут цены. Вот повышенный такая...
1: тариф будет действовать все праздники?
5: 30... Все... 31-го, причем а, там есть тоже часы, в которые, а, например, с 21 до 23 это будут часы пик, и с часу до 2 ночи советуют вот в это время переждать, потому что это будут такие прям самые дорогие поездки. А,
1: скажи, пожалуйста, а помимо Красной площади, где еще вот, а, будут гулять, я знаю, что парки подготовили, мы как раз в в рубрике «Афиша» рассказывали о том, что огромное количество парков у московских подготовили Практически свои Практически во празд...
5: всех парках большие программы. В центре можно в заряде погулять. Там огромнейшая программа из дискотека, из перформанса. Я знаю, что в Находинском поле несколько дней подряд, в том числе и первого числа, будут выступать артисты. Например, первого числа я пойду на ходынское поле, там будет выступать группа «Градусов» 19-20, по-моему. Но полный список артистов есть на сайтах Моспарка, и там можно посмотреть, поймать своего артиста. Любимого... Ты
1: поклонница группы «Градусы»? — Да. Ну ладно. 10
5: лет в этом году будет.
1: Как поклонница?
5: <свят> Нет, им 10 лет. А им 10 лет. <свят> <Им 10> лет.
1: <свят> Слушайте, а откуда такие познания? Да, тебе надо с ними познакомить. <свят> я
5: с ними знакома.
1: Молодец. А, поэтому и пойдет на их концерт. Итак, друзья, был у нас вопрос: следующий вопрос: а, который я задавал на как... фильм Ирония судьбы с легким паром? На какой улице а, в Москве снимали дом Жени Лукашина? Ну, на какой улице, это это я сейчас подкорректировал вопрос. На самом деле я спросил, какая рядом станция метро. И абсолютно правильный ответ прислали очень многие. Это станция метро Юго-Западная. Именно... Там находится дом, который был в фильме «Домом Жени Лукашина». Мы вас поздравляем, тех, кто первым прислал свои ответы. 3618 – последние две цифры мобильного телефона. И 2861 – последние две цифры телефона. Вы у нас получаете призы, которые предоставила сеть парков развлечений «Космик». Лидер на рынке развлечений «Космик» – это огромные игровые зоны с детскими активити, городками, аттракционами, лагерами квестами, боулингом и рестораном. Лучшее место для отдыха всей семьей. Поэтому добро пожаловать, присоединяйтесь. Попрошу нашего режиссера. Кать, найди быстренько, на секунду, давай Алису порадуем и и поставим для нее... Группу, которая исполнится 10 лет, это группа «Градусы». Хотя бы на минутку. да, Пусть Алиса э, в, в преддверии Нового года, 2018, э, проводит вместе с группой «Градусы». Друзья, это была программа «Московские окна». И, кстати, московские власти потратят на Новый год около миллиарда рублей. Вот такая вот информация поступила на информационные ленты. И движение в центре Москвы перекроют из-за детской елки в Кремле. А, не успеваем, да? Мы Но... можем спеть. Ну, ладно. Это что? Мы можем спеть. Нет, нет, Алиса, держи себя в руках. Держи. Ты споешь обязательно. Чай не последний раз появляешься в прямом эфире, поэтому споешь. В общем, считайте, что группа Градуса находится в листе ожидания, и она обязательно прозвучит в нашем эфире. Али Титко была в студии, корреспондент московского отдела. Оставайтесь с нами. Впереди много интересных программ на радиостанции «Комсомольская правда». Впереди вас ждет большое количество передач ведущих. окна».